0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui do Panorama Mundial 2022. Hoje a gente vai falar sobre a era do controle mental, vou trazer informações cruciais, informações indispensáveis, informações para a sua sobrevivência. A gente vai falar coisa aqui que provavelmente você não vai ver sendo comentado em outro lugar e eu conto muito com a sua participação aqui para nos ajudar a divulgar Uh, essas conversas aqui para a nossa galera, ok? Se você já quiser me ajudar a divulgar essa conversa que nós teremos hoje, você pode já dar um print aí nessa tela e colocar esse print aí no seu no seu story, né? Para a galera poder poder acompanhar, né? Para o pessoal poder nos marcar aqui, ok? Perdão, coloquei a capa aí da nossa conversa de hoje, ó, a era do controle mental. Olha só como é que as capas estão ficando legais, né? Então, pessoal, hoje temos uma série de assuntos, assim, interessantíssimos que eu tenho certeza que vai mudar a sua visão de mundo, vai mudar a sua mente, vai mudar o seu pensamento, porque você vai ver coisas, assim, que você provavelmente nunca ouviu falar em outro lugar. Obrigado aí pelo Paulo, dando parabéns pelo canal. A galera aí do Souza, Lucas, Gaia Traduções, Carla, Pats, muito obrigado, tá, pessoal? Então, eu vou começar aqui já surpreendendo vocês, quer ver? Eu quero dizer para vocês, para você entender grande parte de todas as tecnologias de controle mental hoje, você precisa entender um pouco sobre terremotos, Ok? Aí você fala, pô Daniel, o que, que tem a ver, cara, terremoto com controle mental? Tem tudo a ver e eu vou mostrar para vocês. O curioso é que nos últimos anos nós temos visto um aumento inacreditável do número de terremotos, ok? Roseli tá lá na Rússia assistindo, obrigado, tem a galera em Londres aí, valeu pela força. Então olha só, pessoal, o número de terremotos tem aumentado assustadoramente nos últimos 20 anos. Só para você ter uma noção de dados aqui que já são um pouco antigos, entre 2000 e 2010, aconteceram mais de 200 mil terremotos em toda a faixa da escala Richter, que é a escala que mede ali a intensidade desses terremotos. Ah, Daniel, quem que trouxe essa informação? Que nós tivemos aí 200 mil terremotos em 10 anos. Isso foi trazido pela United States Geological Survey, né? que é a... A análise geológica dos Estados Unidos. E é interessante, e aí tem um detalhe muito importante, eu peço você muita atenção nesse momento. Jesus falava que no final dos tempos o número de terremotos ia aumentar. A gente tem a Sandra que está lá em Moçambique, muito obrigado. Então, olha só, lá em Mateus 24:7, está escrito assim: por quanto se levantará nação contra nação, reino contra rei, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares mas todas as coisas são princípio das dores. Olha só que interessante. No livro do Apocalipse, na Bíblia, capítulos 6, 11 e 16, estão previstos aí os piores terremotos da história. Serão terremotos a nível global, todos eles ocorrendo durante esse período do fim dos tempos que a Bíblia chama de tribulação. Apocalipse 6, 12 diz, Havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Apocalipse 11, 13, naquela mesma hora houve um grande terremoto. E Apocalipse 16, 18, diz, houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, Quando nunca tinha, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a Terra, ok? Inclusive, tem um negócio curioso, né? Lá em Mateus 28, 2, nós vemos que... Benício está aí na Espanha, obrigado, bom dia aí, o Guga, o Jefferson, a, a Vi... Silvia Moura, muito obrigado, tá? Olha só o que está escrito em Mateus 28, 2. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Ou seja, a Bíblia diz em Mateus 28 que um anjo desceu e ao bater na terra provocou um grande terremoto, ok? Eliane falando aí né, sobre a questão do terremoto como uma arma, uma ferramenta de guerra, com certeza, são as famosas armas tectônicas. Mas antes de entrar nisso... A gente tem que perguntar, né? Primeiro, eu disse para vocês que para entender sobre controle mental você tem que entender um pouco sobre terremoto. E a gente acabou de ver que tem muito terremo- muitos terremotos acontecendo, o aumento está muito grande. E agora a gente vai perguntar por que tem acontecido tantos terremotos hoje, tá? O André está perguntando se a gente está na grande tribulação já, não? Tô. Eu acho que a gente ainda está na época da, do princípio das dores, ok? Nós temos aqui. várias explicações sobre esse aumento de terremotos a primeira explicação são as causas humanas por exemplo, mineração né? nós temos aí várias causas humanas para eh, o aumento dos terremotos e a mineração e outras outras atitudes nesse sentido podem trazer esse tipo de situação coloquei um print aí para vocês de uma matéria ficou um pouquinho torto aqui mas o que essa, essa matéria de um site chamado The Conversation e a matéria diz, terremotos provocados por humanos representam um risco crescente. E essa matéria, ela vai trazer um gráfico aqui mostrando as causas né, que têm feito aumentar esses terremotos. Eu vou colocar o gráfico aqui para vocês. Deixa eu ver se ele entrou aí. Ele não entrou num tamanho legal, tá? Eu peço desculpa para vocês, mas eu vou dizer para vocês aqui a, a, os detalhes que eu estou trazendo, tá? Quando você está vendo aí em vermelho, 37.4 é mineração. Minera, 37.4% dos, por cento dos terremotos foram causados por mineração. De 23,3 está em azul, foram causados por é, perfuração de é, reservatórios de água. 15% em laranja foram causados por é, é, perfurações em busca de óleo e gás. 7,8% foram causados por pesquisas geotermais. O que significa isso? Lugares onde você tem ali aqueles geysers, sabe? Onde, onde tem é, trabalho vulcânico ali e a, a água esquenta muito e ela libera grandes vapores, grandes pressões e eles tentam extrair, a, extrair ali a energia a partir dessa, desse funcionamento. É, 5%, que é esse verdinho aí embaixo, é relacionado à injeção de fluidos de rejeito, né? Você libera fluidos de rejeito no subsolo. 3,9% causado pelo fracking, né? Que é o xisto betuminoso, que é você tirar tirar petróleo de pedra. A gente tem 3% aí em verde, explosões nucleares, explosões nucleares nucleares gerando terremotos, Ok. Então você tem 0,3 ali embaixo causado pela construção e no finalzinho, né, captura e armazenamento de carbono. Então nós temos uma série de, de causas que levam o mundo hoje a ter um aumento vertiginoso de terremotos. Né? Inclusive tem uma outra matéria aí que é do site Gizmodo e essa matéria vai... já Essa é melhor que está em português, ok? Essa matéria em português vai trazer assim muito bem detalhadamente esses essas causas para esse aumento aí dos terremotos, né? Cinco ações do homem que pode causar terremoto. É uma matéria aí de 2013, né? E a matéria vai dizer: "Estamos no ano de 2013, já vimos humanos pisarem na lua e transmitirem trilhões de gigabytes pelo mundo com o toque de um botão, mas ainda não conseguimos prever terremotos. Sabemos algo?" Mexer com certas coisas pode induzir terremotos O American Geophysical Union se reuniu nesta semana em São Francisco, nos Estados Unidos Para tratar exatamente desse assunto E aí a matéria vai trazer para nós as causas possíveis desse grande aumento desses terremotos, né? A gente tem, por exemplo, aí a primeira causa, né? Primeira causa é barragens e represas. Em 2008, lá no Dragão Vermelho do Oriente, aconteceu um terremoto por causa de barragens e represas. Depois a gente tem extração de água subterrânea. Foi ali um um terremoto que houve na Espanha em 2011. Usinas geotérmicas aconteceu também em 2011. Fraturamento hidráulico e poços de injeção. Em 2011 aconteceu um terremoto por causa disso em Oklahoma, nos Estados Unidos. Os arranha, o arranha-céus, né? Os arranha-céus. Olha só o que que o Taipei 101, por exemplo, arranha-céu lá de Taiwan, ah, a, durante a construção desse arranha-céu foi gerado um terremoto de 6,8 graus na escala Richter e gerou também a queda de, de dois guindastes, né? O prédio não foi danificado, mas toda a região em volta ali ficou numa situação bem complicada porque esses tremores geraram muita apreensão naquele, naquele momento, naquela pesquisa. Tá? Vou botar a torre aí para vocês. Ó, o arranha-céu Taipei foi esse arranha-céu aí que durante a sua construção houve esse terremoto de 6,8 graus na escala Richter, para vocês terem noção. Agora, pessoal, a, a, tem gente perguntando, né, As testes ali, com bomba atômica e tal, pode causar? O Thiago está perguntando, com certeza, é uma das causas que eu mostrei para vocês ali, está relacionada a 3% das causas dos terremotos que acontecem todo ano, são de origem de pesquisas, né, de de detonação de material atômico no subsolo. Só aí, né, a próxima parte, são as causas humanas, são as armas tectônicas. E aí, eu gostaria de perguntar isso para você. Você já tinha ouvido falar Nesse termo, armas tectônicas, você já já tinha ouvido falar nisso? Nessa ideia de armas tectônicas? Entre as armas tectônicas, nós temos uma muito famosa, que você com certeza já ouviu falar, que é a HARP, Harp, que é o projeto militar que pode ser uma arma tectônica. Vejam aí a matéria da revista, do site né? Tecmundo, olha só, mundo trazendo essa, essa reflexão aqui para nós, para a gente ah, mergulhar nesse assunto. E agora nós estamos nos aproximando da relação entre terremotos e controle mental, ok? Então essa matéria aí é de 2016, o título da matéria é HARP, o projeto militar dos Estados Unidos que pode ser uma arma geofísica. Já ouviram falar nisso? Arma geofísica, ok? Arma tectônica, arma que produz terremoto, arma que pode interferir não só na temperatura da atmosfera, mas também uh, interferir na, nas questões da. Uh, provocar ali uh, terremotos, ok? Eu imagino que você já tenha ouvido falar em Harp, mas nós vamos falar aqui sobre uh, pro, em profundidade sobre isso hoje, porque tem uma direta conexão do harp com controle mental e também com uh, terremotos, né? Então, terremotos e controle mental é o que a gente está tratando aqui agora. E aí, quando você ler essa matéria com calma, você vai entender um pouquinho dessa conexão, como é que ela funciona, onde é que está esse link aí, tá? Então olha só, o Harp ele tem uma capacidade de aquecer a ionosfera, né? E o Harp não é o único. O Harp ele fica no Alasca, é um projeto vinculado à Marinha Americana e à Universidade do Alasca. O Harp não é o único aquecedor da ionosfera do planeta, né? A gente tem um também localizado na Noruega e outro localizado na Rússia, né? O da Rússia se chama Sura. E é muito curioso né, que os russos fizeram uma reunião reclamando dos Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos tinham uma arma de controle climático e de controle geofísico, uma arma tectônica, e eles estavam dizendo que os americanos tinham que parar de usar essa arma para... Tentar atrapalhar os russos. Só que os russos têm uma arma dessa muito mais antiga que é o Sura. O Sura é 10 anos mais antigo que o HAARP. Vocês vejam, vejam que os russos estão reclamando de um negócio que os americanos têm e eles têm há muito mais tempo. tá? Só para você ver uh, uh, o nível do negócio. Então o HAARP não é o único aquecedor que tem. Tem na Rússia, tem na Noruega. Todos eles realizam o mesmo processo, utilizam antenas de alta frequência para aquecer a ionosfera e criar uma aurora artificial. Quais seriam as aplicações? Quais seriam os objetivos disso? Nós temos uma série de objetivos, né? sempre isso aqui é colocado assim como um negócio muito especulativo e tal. E as pessoas né, nesse ponto vão chegar né, nesse link aí entre controle mental e a questão da, da dos terremotos, tá? Nessa matéria que eu trago para vocês do Tech Mundo, matéria de 11 de fevereiro de 2016, chamada HAARP, projeto militar dos Estados Unidos que pode ser uma arma de geofísica, eles vão citar essa questão do controle mental, mas falar como é, delírio, como viajar na maionese, como especulação, né? Só que aí, o que, que acontece? Nós sabemos que o Harp ele é capaz de emitir ondas de rádio. Tá? Então, a matéria vai dizer aí, ó, existem ondas de rádio em diversas frequências. Por mais que não sintonizemos nossos rádios para captá-las, elas estão no ar. O som também é emitido em frequências e há amplitudes delas que os ouvidos humanos não são capazes de captar, mas isso não quer dizer que elas não existam. Somando esses dois pontos, temos é, mais uma teoria é, mirabolante, né? Para dizer, eles estão dizendo que isso aí é teoria mirabolante, né? Mas eu vou explicar para vocês que não é teoria mirabolante, porque existem equipamentos bélicos que tão, estão dentro do universo do, dos artifícios não letais que usam exatamente o mesmo sistema. Que o HAARP usa, ok? Vou explicar isso tudo para vocês aqui e a gente vai chegar em coisas assim bem surpreendentes. Eu tenho certeza que vocês ficarão boquiabertos, ok? Lembrando aqui que a gente está, eu estou mostrando todas as fontes de onde eu estou tirando, ok? Esse texto próximo que a gente colocou aqui ainda é dessa matéria do Tech Mundo, Harp, projeto militar dos Estados Unidos, que pode ser uma arma geofísica. Então, olha só esse trecho da matéria que é interessante. Utilizando uma mescla de ondas de rádio com frequência sonora, os Estados Unidos poderiam manipular a mente coletiva para que algum ideal fosse defendido ou algum governo rival fosse atacado. Enviando as informações para toda a população em frequência que não poderia ser captada por aparelhos, não demoraria para que a lavagem cerebral estivesse concluída. Isso aqui é colocado nessa matéria como especulação, como coisa de gente doida, como viagem na maionese. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como isso não é viagem na maionese e como equipamentos que já existem é, são feitos e foram fabricados para fazer exatamente isso, ok? Então como funciona esse controle mental? Você usa onda de rádio, frequência sonora, de modo que você poderia interferir na mentalidade das pessoas, né? Colocando ali alguma ideia que você quer que seja defendida. A gente vai fazer um percurso aqui e no final desse percurso você vai descobrir que esse projeto é real, que esse projeto é antigo e que esse projeto se chama a arma da voz de Deus. The Voice of God's Weapon, ok? E ele funciona em cima de uma tecnologia chamada Microwave Hearing Effects. efeito de escuta através de micro-ondas. Eu vou mostrar tudo para vocês, vou mostrar o equipamento, vou mostrar a matéria de onde eu estou tirando. A gente vai tirar matérias aqui das revistas de de ciência mais renomadas que existem no mundo hoje, como a revista Wired Magazine, como a revista Gizmodo, entre outras revistas científicas como Nature, entre outras outras publicações acadêmicas, ok? Então nós já, já chegamos aqui numa situação... Quando o HAARP tem a capacidade de emitir ondas de baixa frequência, ou seja, essas antenas HAARP que ficam no Alasca, ficam na Noruega e ficam no, na Rússia, elas têm capacidade de emitir ondas de baixa frequência. Essas ondas, por um lado, né, as ondas de alta frequência aquecem a atmosfera, podem interferir no clima. As ondas de baixa frequência emitem vibrações e podem acabar gerando terremotos e serem usados como uma arma geofísica, uma arma tectônica, uma arma que provoca. Terremotos, só que além disso, as frequências do HARP elas também podem ser usadas para emitir ondas sonoras de de baixa frequência e ondas de rádio também que podem trazer alterações no comportamento das pessoas. Ok, então talvez seja por isso que o mundo esteja tão estranho hoje, né? Eu eu não sei se você viu, mas lá em em, no no território ali cubano, né? você você tinha ali uma você teve uma situação que americanos que trabalhavam no consulado americano começaram a ouvir zumbidos muito fortes e esses zumbidos é, causaram danos cerebrais irreversíveis em alguns desses funcionários do, do consulado isso aí é uma arma sônica é uma arma de, de, de som né esse som direcionado para as pessoas ele, ele ressoa dentro da caixa craniana E isso pode causar lesões gravíssimas cerebrais, ok? Essa imagem que eu coloquei para vocês é um documento lá do próprio laboratório de pesquisa da Marinha Americana falando sobre o harp tá? Um documento oficial do Exército Americano para quem achava que isso tudo era conversa assim doida, né? Conversa delirante, ok? Então, nós temos uma série de artigos acadêmicos, né? Uma série de estudos que vão tratar... Exatamente desse tópico, desse tema, desse assunto, é tudo muito bem documentado. É só você pesquisar um pouquinho que você chega nesse tipo de conteúdo, tá? Essa aqui, infelizmente, ficou muito ampliada a a imagem, mas eu tenho uma versão dela aqui em inglês que aí eu traduzo aqui para vocês em tempo real para quem não, não lê inglês, né? Então, olha só: The Strong Life and Times of Harp, né? E aí todo mundo fala, é, deixa eu abrir essa matéria aqui no, no computador para poder ficar mais fácil aqui para a minha leitura. Espera aí, deixa eu, deixa, eu, deixa eu só abrir logo aqui. Então, é, o que está que falando ali? Né? Ah, um, num, num romance, né, num livro do Tom Clancy, mostra ah, o Harp como uma máquina de controle mental usada contra o pessoal lá do dragão, né? Então eles vão falar sobre essas especulações, né, sobre essas teorias que dizem que o HAARP não só pode uh, usar isso para provocar um terremoto, mas pode usar isso também para provocar uma... Provocar uma um, um, realizar na prática um controle mental. Agora, nós temos várias evidências de que uh, essas armas tectônicas já foram usadas para fins bélicos, ok? HAARP usado como uma arma para provocar terremotos. Voltamos aqui com os terremotos. Presta atenção. Em 1999, deixa eu só ver uma pergunta aqui, tá? O comandante Valadão, essa arma sônica, ela danifica o cérebro ou ela controla a forma como as pessoas sigam o objetivo? Então, as duas coisas, dependendo da frequência e da intensidade. Lá no que, que aconteceu no consulado americano no território cubano, ela danificou o cérebro das pessoas, né? Era um barulho muito alto, fininho, que acabou gerando uma lesão cerebral. Agora, feito de outra forma, uma outra tecnologia, você pode mandar informações para dentro da cabeça da pessoa. E a gente vai chegar lá, ok? Agora, prestem só atenção como a gente tem um histórico do uso bélico dessas armas tectônicas, né? Quando a gente fala arma tectônica, é a arma que provoca remotos. Em 1999, o Parlamento Europeu emitiu uma resolução onde ele afirmava que o projeto HARP manipulava o meio ambiente com fins militares, né? pleiteando uma avaliação do projeto por parte da Science and Technology Options Assessment, né? STOA, que é um órgão da União Europeia responsável por estudos e avaliação de novas tecnologias. Ou seja, um órgão da União Europeia disse que esse esse equipamento estava sendo usado para fins militares e pediu para que ele fosse avaliado. A gente tem o link da matéria aqui, que é uma matéria do site do do parlamento europeu, que é europarl.europa.eu, ok? Nós temos essa fonte aqui para vocês. Em 2002, o parlamento russo apresentou ao presidente russo um relatório assinado por 90 deputados dos Comitês de Relação Internacional e Defesa, assinado por 90 membros, onde alega que o HAARP é uma nova arma geofísica capaz de manipular a baixa atmosfera terrestre. Mas como eu lembrei aqui para vocês, a Rússia tem o seu HAARP, que é o Sura, que é muito mais antigo do que o equipamento americano, ok? Agora... No, no mundo dos terremotos, né, a gente tem um, um tipo de pesquisa muito interessante que vai fazer o link com, essa, com esse assunto de controle mental, que é prever os, como prever os terremotos? É possível prever terremotos? É possível prever terremotos e a, a, toda a pesquisa de previsão de terremotos está diretamente relacionada com a questão da, do, do uso desse tipo de tecnologia para controle mental, ok? Ah, teve um perfil aí, a FIG, né? FIG, eu, desculpa, eu não consegui identificar seu nome, mas é, ela falou, Daniel, sempre aborda os assuntos de forma sensata, parabéns, outros nem ousariam sequer pesquisar sobre o assunto, e muito menos falar sobre isso meu respeito, obrigado, né? O Coquinho, o Fabiano, tem o um caso dos elefantes, né? Que uh, teve um teste sônico mal executado, exatamente. Teve o caso também da tsunami que aconteceu em 2007, eu acho, 6, eu não me lembro agora, lá no na Indonésia, né? E antes da onda chegar, todos os animais se refugiaram no alto das montanhas, né? Houve uma, houve, houve uma sensibilidade prévia ali dos animais e isso foi motivo também de muitos estudos, tá certo? Ah, C Ronaldo aí tenho aprendido muito os seus vídeos, muito obrigado. RG Machado 2004, obrigado ali aquele grande tsunami lá na, na Indonésia, né? Os animais todos subiram para as montanhas enquanto um homem ficou ali na Ficou ali na, na praia, né? O comandante Valadão perguntando se teria como uh, ficar de fora dessa arma sônica. Eu acho que para ficar de fora você teria que usar uma espécie de capacete. Uh, ou você teria que estar dentro de uma sala com, com proteção acústica É um negócio bem complicado, né? é difícil né? é difícil isso. Você teria que, igual o Magneto, né? usar um capacete para impedir que o, o professor Xavier pudesse ler a sua mente né? Então você teria que estar sempre com um equipamento desse Existe uma lenda né, de que os presidentes americanos usam embaixo da lapela do seu terno um, uma proteção contra isso né? Mas isso aí é mera, mera especulação Então, pessoal, como é que fica a questão de prever terremotos? É é aí que a gente vai achar a solução para nós entendermos o vínculo entre ambas as coisas, ok? Prever terremotos. Deixa eu colocar aqui a a matéria aqui para vocês. Antes da gente entrar nisso, aqui, olha só esse trecho aqui. É um cenário estranho que só o Pentágono e tal... Olha só, a, a explosão enche a atmosfera com elétrons e dentro de dias né, derrubariam a eletrônica de todos os satélites. O que que eles estão dizendo aqui? Eles estão dizendo que o HAARP também poderia ser uma maneira de proteger uma tentativa de derrubar os satélites, né? porque você conseguiria proteger a ionosfera dessa influência perniciosa. É outra aplicação militar do HAARP, ok? Deixa eu voltar aqui para vocês com a questão de prever os terremotos. Perturbações elétricas podem prever terremotos, dizem cientistas. Olha que interessante essa matéria aí, essa matéria da BBC em português, ok? É uma matéria antiga, né? nem existia existia ainda o BBC Brasil, eu acho, mas já estava ali. Cientistas da NASA afirmaram que descobriram uma ligação entre perturbações elétricas no limite da atmosfera, a ionosfera, e a ocorrência de terremotos, o que pode levar a um aperfeiçoamento de um novo sistema de alarme contra terremotos. Um desses sinais foi detectado dias antes de um terremoto lá no Dragão do Oriente em maio. Maio de qual ano? Deixa eu pegar aqui a data da matéria. Maio de 2008, tá? Essa matéria de 2008 foi detectada em maio, que deixou 69 69 mil óbitos e 18 mil desaparecidos. 69 mil óbitos, meu Deus. A ionosfera se diferencia de outras camadas da atmosfera da Terra, porque devido à exposição da radiação solar, ela é carregada eletricamente, ok? Então, muito interessante essa, essa ideia aqui, porque você vai começar a entender a relação entre terremotos e controle mental. Olha só, outra matéria muito interessante perguntando, será que os sinais de GPS poderiam ajudar, né, os satélites, GPS, poderiam ajudar a prever os terremotos, né? Olha só, a previsão de terremotos é um mistério que tem intrigado cientistas por séculos, mas talvez ocorra de os mesmos sinais que nos dão a direção até o Starbucks mais próximo sejam pistas para tremores prestes a acontecer. O professor Kozuki Haik, da Universidade de Hokkaido, descobriu que enquanto realizava medições de elétrons na atmosfera usando sinais ali, ele percebeu exatamente esse vínculo entre alterações na ionosfera e uh, o, a questão dos uh, terremotos, ok? E aí até os russos entraram na história, você vê uma outra matéria aí falando do, dos russos, né? Uma matéria do antigo ball né? Rússia propõe tecnologia espacial para prever terremotos. O novo sistema se baseia em um fenômeno que é registrado na atmosfera antes da formação de um terremoto que foi descoberto pelos cientistas russos. A corporação Sistemas Espaciais da Rússia propõe a utilização de uma nova tecnologia espacial para ajudar a prever terremotos que afetam a Terra, informou ali uh, o programa de rádio A Voz da Rússia. O que está que acontecendo aqui, pessoal? Essa máquina, a Harp, ela tem capacidade de, ao mesmo tempo, gerar alterações na atmosfera e gerar terremotos, ok? Então, esse negócio de... Ah, a gente observou uma alteração na atmosfera e logo depois teve um terremoto. Será que eles estão vendo um terremoto que está sendo fabricado? Primeiro altera a atmosfera, porque aquece a atmosfera lá, a ionosfera lá em cima, e depois essas ondas de baixa frequência provocam um terremoto embaixo? Será que é isso que tem sido feito? Então, é realmente uh, algo muito importante para você refletir. Por quê? A alteração da ionosfera, olha só, sempre que tem um terremoto, eles veem que tem uma alteração na ionosfera primeiro. O HAARP, ele consegue tanto fazer uma alteração na ionosfera, quanto usando ondas de baixa frequência provocar um terremoto. Será que é um sinal de que essas armas estão sendo usadas? É uma coisa a se perguntar. Agora, quando acontece uma alteração na ionosfera, Acontece uma alteração no comportamento humano, e aí que está o grande detalhe, ok? Quando isso acontece, ou por que isso acontece? Nós temos o HARP, as frequências extremamente baixas, né? É que é extreme, Extremely Low Frequencies, LF, e alteração de comportamento. Nessa hora a gente chega no, no link entre terremoto e controle mental. Ok? Quero dar bom dia para o meu pai, também tá na área, Daniel. Camila falando, meu Deus, então é tudo realmente uma mentira. <risos> é, é tudo uma, uma persuasão, né? uma manipulação. Então, olha só, pessoal. Quando há uma alteração na atmosfera, na ionosfera, acontece nos seres, seres vivos um negócio chamado síndrome da serotonina, tá certo? Então, a chave aqui para a gente fazer esse link entre terremoto e controle mental se chama síndrome da serotonina. É sabido hoje que a maior concentração de íons positivos na atmosfera provoca, seja em animais, seja em humanos, um aumento do nível de serotonina na corrente sanguínea. Ou seja, quando há um aumento de íons positivos na ionosfera aumenta nos seres vivos, em nós e nos animais, o nível de serotonina. E isso causa o quê? Isso causa uma síndrome chamada síndrome de serotonina, ou síndrome da serotonina, que gera que tipo de reação nas pessoas? Gera maior agitação, hiperatividade e confusão. Esse fenômeno é muito semelhante à inquietação facilmente perceptível nos humanos, que ocorre antes das tempestades, quando a concentração de elétrons na base das nuvens também provoca acúmulo de íons positivos na camada da atmosfera mais próxima do solo, gerando intenso campo elétrico no espaço intermediário. Antes de acontecer uma grande tempestade, às vezes as pessoas ficam agitadas também, porque acontece exatamente esse mesmo fenômeno aí da síndrome da serotonina. Deixa eu ver se eu tenho a imagem disso aqui. São tantas imagens que eu separei para vocês que agora eu nem me lembro mais aqui o que que eu separei aqui de mais. Essa imagem aqui acho que a gente não tem da síndrome da serotonina, não tem problema não. Deixa eu colocar de volta a imagem da capa aqui da nossa conversa de hoje, que a capa ficou sensacional, meu amigo Tiago que fez, olha só como é que ficou legal. A era do controle mental e tem ali uma máquina, um equipamento do exército americano que consegue fazer esse controle mental aí, ok pessoal? Então a gente já vai chegar lá. Então prestem muito bem atenção aqui. Nós estamos vendo Joel Naves, que está lá em Londres. Valeu, Joel. Joel Naves aqui em Londres, sempre te acompanhando, defendendo o Brasil por aqui. Valeu, obrigado aí pela força, tá? Aqui Kikam falando, deve ser por isso que as pessoas estão hipnotizadas. Pode ser. Vera Ribeiro começou a seguir. Seja bem-vinda, Vera. Espero que você goste do conteúdo. Rafael, Terra Nova. Quando Jesus diz que haveria um terremoto no princípio das dores, fica mais claro agora por quê? Com certeza. Por isso que o panorama mundial, ele sempre vai te mostrando também... Como a Bíblia já dizia tudo isso que a gente está vendo acontecer no mundo hoje, ok, pessoal? Então é um, é um incentivo muito grande para você buscar andar com Deus e estabelecer a sua comunhão com Deus, ok? A Fig, a Fig. Depois me fala o seu nome, é a underline FIG, eu não sei o nome, mas está aí. A FIG, já percebi isso antes da tempestade, achava que era coisa da minha cabeça. Exatamente isso. Então, pessoal, no caso dos terremotos, as cargas positivas que são formadas no subsolo devido ao estresse das rochas, migram rapidamente para a superfície, resultando na ionização maciça das moléculas do ar. Ou seja, quando vai ter um terremoto, as placas tectônicas ficam arrastando uma na outra isso gera uma produção de ionização na superfície. Em algumas horas, esses íons positivos, eles assim formados, alcançam a base da ionosfera, localizada cerca de 70 km acima do solo. Esse aporte maciço desses íons teria provocado essa flutuação de densidade eletrônica na baixa ionosfera que os equipamentos conseguem detectar. Por outro lado, durante a movimentação subterrânea dessas cargas positivas, devido a um efeito chamado efeito da ponta, que eles chamam, a ionização tende a se acumular perto das elevações topográficas locais, ou seja, das montanhas locais, exatamente onde estavam localizadas as câmeras onde eles estavam fazendo essa pesquisa. Então, a hipótese né, que eles chegaram é que para se livrar desses sintomas da síndrome da serotonina, os animais, naquela época, em 2004, daquele tsunami, esses animais fugiram para as áreas uh, ali mais altas, né, onde a ionização não era tão expressiva. Então, ele, os cientistas dizem, né? Pastor Humberto Júnior tá lá em Búzio, valeu, muito obrigado. Ah, capitão aí também falando, Jesus está voltando, dando bom dia, Idresson, Amanda, Amanda fig, valeu, Amanda, muito obrigado, tá? O Giba Bunny, bom dia, Daniel, estou ficando com medo, achava que ia acontecer, que, que acontece na Terra, coisa de Deus, agora realmente estou ficando com medo, homo sapiens, Deus nos ajuda. Não é pra gente ficar com medo, é pra gente ficar feliz, sabe por quê? Agora eu sei o que está acontecendo. Informação é poder, conhecimento é poder. Você está recebendo poder para não ser enrolado pelas astutas ciladas da ciência e do inimigo das nossas almas. Esses cientistas, né, que a a cientista Rachel Grant né, fez um artigo muito interessante sobre isso, ela falou que ambas as anomalias surgiram a partir de uma única causa. A atividade dos terremotos, a atividade sísmica, causando estresse na crosta terrestre, levando, entre outras coisas, uma enorme ionização na interface entre o solo e o ar. E ela disse, esperamos que o nosso trabalho possa estimular ainda mais a investigação na área, que tem potencial de auxiliar as previsões de curto prazo de riscos de terremotos. Então, pessoal, até, até esse ponto aqui, essa é a primeira parte, ok? Essa é a primeira parte. A primeira parte, eu mostrei para vocês que existe uma relação entre A mudança na ionosfera, na atmosfera, os íons, a serotonina humana e o equipamento HAARP, tá? O equipamento HAARP, indiretamente, ele pode provocar uma síndrome da serotonina, um agitamento maior nas pessoas. Eu não sei se vocês viram o filme... Meu Deus, agora... Como é que é o nome? Kingsman. Vocês viram... Vocês assistiram o primeiro filme Kingsman? Eu deveria ter colocado a capa do filme aqui para compartilhar com vocês. Vocês assistiram o primeiro filme Kingsman? O primeiro filme Kingsman trata exatamente disso. Monta-se um plano para destruir a humanidade e esse plano envolve... dá de presente para as pessoas chips de celular e as pessoas recebem esse chip. Só que em determinado momento, eles ligam uma máquina e essa máquina faz com que do celular sejam enviadas ondas para o cérebro das pessoas que fazem as pessoas se tornarem extremamente agressivas. Isso gera uma uma espécie de guerra de todos contra todos, como dizia o Thomas Hobbes no seu livro O Leviatã. Então... É, é um negócio muito característico disso. Tem gente perguntando se a tecnologia de quinta geração poderia ter... A internet de quinta geração poderia ter relação com isso. Então, a relação com isso é você ter uma internet de quinta geração, né, o, o, uma onda que é muito forte, e ao mesmo tempo você ter o corpo humano transformado numa antena receptora. E esse, que é o, esse que é o grande problema. Né? O que poderia transformar o corpo humano numa antena receptora, você colocar dentro do corpo humano uma substância que seja capaz de captar esse tipo de substância, ok? Captar esse tipo de substância. E aí, aí você reflita sobre isso, tá? Vou deixar no ar essa questão. Agora, pessoal, nós entramos aqui no assunto das armas não letais, porque a arma de, essa arma de controle mental, ela está dentro da categoria de equipamentos não letais. Deixa eu colocar para vocês, ó. A arma não letal é um instrumento desenvolvido pelos mais diversos exércitos e forças de proteção, uh, com o fim de provocar situações extremas às pessoas atingidas, fazendo com que sofram dor ou incômodo forte bastante para interromperem um comportamento agressivo. Mas de forma tal que essa interrupção não provoque risco à vida dessa pessoa nas condições normais de utilização. Aí você fala, ok, Daniel, que que equipamentos não letais seriam esses? Canhão de água, né? Então agora a gente vai falar de equipamentos de dispersão de multidões. Sabe quando tem uma multidão e a a polícia quer dispersar essa multidão? É nesse nesse universo que a gente vai entrar especificamente nas tecnologias de controle mental. Dentro do universo das armas não letais, você tem o canhão de água para empurrar as pessoas, você tem a granada de luz e som para dar um efeito de a pessoa ficar assim atônita, você tem a, o gás de pimenta, você tem a, a, os, o, os gases fedorentos, né, gases com cheiro ruim, você tem as, as, os recursos de efeito moral e você tem ali as armas Sônicas, olha só, eu eu ressaltei aqui com vocês. Dei um realce aqui nas armas sônicas, ok? Porque é no universo das armas sônicas que isso aí poderia acontecer, ok? Agora, pessoal, tem muita gente falando nessa né, substância injetada no corpo humano. Aí você vai ter que essa parte eu vou deixar aberta para a sua imaginação, tá? Porque é, não está não no escopo daquilo que eu separei para gente falar hoje. Aí eu não tenho base para falar que pesquisar melhor ok então olha só pessoal entre essas armas sônicas as pessoas perguntam tem algum tem algum risco à saúde da pessoa e aí a gente volta aquela questão que aconteceu lá no consulado americano no território cubano né olha só os riscos relacionados a essas armas sônicas de dispersão de massas que são consideradas armas não letais mas podem dar danos cerebrais irreversíveis nas pessoas Além do recurso de voz que atua como alto-falante, o L-RED, o que, é, que é L-R-A-D? Eu quero perguntar para vocês: vocês já ouviram falar em L-R-A-D? Vocês já ouviram falar nisso? Ó, pessoal, enquanto vocês respondem, eu vou pegar uma água rapidinho aqui, que a minha boca secou e eu esqueci de pegar minha água. Só um minutinho. Vai me dizendo aí se você já ouviu falar no l rad Me diz aí, pessoal, se você já ouviu falar no LRAD, tá? Quem não conhece LRAD, l r está aí como presa fácil de um equipamento desse, tá? Naquele, naquela época, quando aconteceu aquele problema no consulado americano, eu na mesma hora identifiquei o que, que foi e falei, coitado desse pessoal, porque com certeza danificou o cérebro desses caras, com certeza, com certeza. Esse equipamento já foi, já foi usado uh, na Rússia, esse equipamento já foi usado também uh, lá no Dragão do Oriente e esse equipamento foi usado também na ilha lá dos Castro. E aí é muita coincidência que seja só em países que tem uma, uma opção mais vermelha para a ideologia, né não? É não? Aline, não é para ficar com medo, ok? A Bíblia diz não temas. E ah, o medo é a maior ferramenta de controle que existe. Então não é para ficar com medo. É pra gente é pra gente ficar feliz, porque agora nós estamos sabendo disso tudo, ok? Agora nós estamos sabendo disso tudo. Então olha só, o Long Range Acoustic Device, o LRAD, LRAD significa isso, ó, LRAD. Long Range Acoustic Device. Artifício acústico de longa distância, tá? de longo alcance, para mais precisamente. Long range, longo alcance, acoustic device, artifício ou equipamento acústico. Equipamento acústico ou artifício acústico de longa uh, distância. Tá? Long range, obrigado Lloyd, Lloyd escreveu para mim aí. Tudo que vocês puderem me ajudar escrevendo aí vai ajudar a Bessa, tá? Long range acoustic device, muito obrigado. Esse esse equipamento de dispersão de multidões que está dentro do universo bélico das armas não letais, isso aí tem algum perigo para o homem? Aí nós vamos ler nesse texto que eu botei aí. Além de ser um recurso de voz que atua como alto-falante, o Long Range Acoustic Vice tem um recurso de alerta que permite sons altos de chilrear que foram relatados como causadores de dor e danos auditivos. Pode dar dor na cabeça e dano auditivo. O que que acontece? Imagina que você tem uma multidão. E essa multidão tá ali, é, não sei o que, fazendo uma arruaça. Eles ligam esse equipamento e esse equipamento faz um barulho tão alto na cabeça das pessoas que não só é um barulho ensurdecedor, mas ele começa a doer o tímpano, parece que o tímpano vai estourar e dá uma dor de cabeça insuportável. Eu vou mostrar para vocês aqui o, a foto desse equipamento e você vai ver que, você vai ver que é o, o, a imagem que a gente usou aí na capa, tá certo? Esse aí é o ADS, que é parente do Long Range Acoustic Device. Deixa eu colocar um que foi é, tirado foto em Nova York, no, na polícia ali, ó. tá vendo? Aqui, ali em cima, em cima da cabeça do policial, você tá vendo um, um negócio redondo preto, tá, tá vendo? Um negócio escuro, assim, redondo. Esse é o equipamento LRAD, Long Range Acoustic Device, ok? Isso aí é para dispersar multidões. É um apito muito fininho que dá uma dor de cabeça e sai todo mundo correndo. Se você continuar ali, você, você permite que aconteça danos irreversíveis no seu ouvido e na sua cabeça. Né? O Fabiano Coquinho está falando que tem isso aí no, no, filme, do, no filme do Hulk. Né? Exatamente, tem isso aí no filme do Hulk. Vamos voltar ali naquele texto para a gente continuar ali. Deixa eu mostrar outros exemplos. Ó, essas aqui são as antenas que eles usam o equipamento né que solta esse barulhinho. É, o Long Range Acoustic Device é esse equipamento aí. E você tem também aqui um diagrama, um, um, um infográfico mostrando como é, que, como é que funciona. Tá vendo ali? Ó? Pain without injury. né? Dor sem, uh, sem ferir. né? Mas fere sim, né? E esse é o active Denial System. Deixa eu, deixa eu entrar depois nesse, porque esse é o ADS, é um pouquinho diferente. Vamos voltar lá no, na, onde a gente estava aqui, nas armas não letais. Pera aí. Peraí que é texto demais aqui, tem hora que eu eu me perco um pouquinho aqui. Esses cientistas... ah, Não, não era esse aqui. Deixa eu botar o certo pra gente voltar na ordem certinha. E aí, pessoal, vocês estão gostando? Estão gostando da da nossa conversa? Não é um negócio, assim, esclarecedor, né? Então, aqui, das armas não letais. Deixa eu ir na sequência aqui. As armas não letais. Ah, E tem esse aqui, ó. Cientistas da Intelligent Optical System em Torrance, na Califórnia, desenvolveram um sistema rápido de estroboscópio. Esse aqui é um pouco diferente, tá? Porque esse aqui é o recurso de de luz, ok? Deixa eu achar aquele outro... aquele outro... aquela outra imagem. Ela sumiu aqui, vocês acreditam? Sumiu. Desapareceu. Meu Deus. Acho que eu achei aqui. Achei. Então, olha só, o Long Range Acoustic Device é frequentemente considerado uma arma sonora. O uso dele pela pela polícia de Nova York está sendo contestado no Tribunal Federal devido a riscos potenciais à falta de estudos sobre o impacto de armas sônicas na saúde. E essa associação recomendou que o seu uso nos manifestantes seja suspenso porque estava gerando ali problemas diretos nas pessoas, ok? Então, para você ver o tamanho do negócio aí o tamanho do problema que pode ser gerado, tá? Além desse sistema sonoro, você você tem um sistema de luz, né? Aqui a gente tem o incapacitador LED, né? Que é o dispositivo que depende de diodos emissores de luz. Os Estados Unidos, o Departamento de Segurança Interna, concedeu à empresa uma doação de um milhão para desenvolver e testar essa arma não letal. É uma luz muito forte que eles jogam no rosto das pessoas e essa luz faz com que a pessoa fique com uma náusea, Insuportável, ok. Então, aí, a, a, a fusão entre essas duas tecnologias ela faz o seguinte: esse long range acoustic device, esse equipamento que joga esse som muito agudo, muito alto, que dá uma dor de cabeça terrível, uma dor no ouvido muito terrível. Esse equipamento ele também pode. Esquentar o corpo da pessoa, fazer com que a pessoa tenha a sensação que ela está sendo queimada é, naquele momento. A pele começa a arder com uma força terrível, tá? Esse, esse equipamento ele começa a soltar um apitinho assim, pi, 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 e esse apito ele está soltando ali ondas que essas ondas estão fazendo, literalmente, fritar a pele da pessoa. É impossível você ficar mais do que dois segundos na frente disso quando ele está ligado, ok? Então, é aí que vai chegar a transmissão. Nós estamos falando aqui da transmissão de som, transmissão de luz, e a gente vai chegar ao ponto inacreditável de transmissão de informações, transmissão de palavras, transmissão de mensagens para o crânio da pessoa. Não é no ouvido, é no crânio. Nós vamos chegar exatamente nesse ponto aqui que aí é o extremo do extremo das tecnologias de controle mental, ok? Aqui a gente tem o long-range acoustic device, né? o sistema de, de, de som a longa distância, né? a gente já falou sobre isso, eu pulei um pouquinho a ordem aqui, então vamos lá para o próximo aqui, Esse, o risco a gente já falou, beleza, vamos para o próximo, então o risco já falamos, então olha só pessoal ah, olha que interessante isso com esse sistema todo você pode até fazer a transmissão como eu disse para vocês de mensagens diretamente para as pessoas e essa mensagem aí ela vai acontecer nesse equipamento aqui ó é esse equipamento que eu coloquei na capa esse equipamento aqui que é o Microwave Hearing Device, que é, se chama The Voice of God Weapon, isso aqui realmente é um negócio complicado. Por quê? Esse equipamento ele tem condição de mandar mensagens para o crânio das pessoas. E esse equipamento, por ele ter essa capacidade, ele é, ele foi apelidado de The Voice of God Weapon. Tá? Nós estamos aqui na revista Forbes, não é uma revista de conteúdo mirabolante, né, especulativo, é uma revista que fala aí sobre que fala sobre business, né, sobre negócios, e você tem o Mark Kensian, né, que é, escreve ali sobre essa questão da do, da área militar, né, um colaborador ali. Então a Kelly tá perguntando se os russos têm esse equipamento também. Com certeza tem, todo, todos os grandes exércitos têm isso, ok? E tem, na verdade tem isso até no Brasil, isso tem no Brasil também. Não 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 digo esse equipamento de de, do microwave Hearing effect, né, de mandar mensagem para a cabeça da pessoa, mas esse de fazer barulhinho, de fazer esses barulhos, esse tem, aqui tem também, tá bom? Então olha só, o raio de calor heat ray, raio de calor. Lembra que eu falei para vocês que esse som agudo ele pode transmitir calor também, a pessoa tem a sensação que ela está com a pele queimando, ela sai correndo. É tecnologia de dispersão de multidões dentro do quadro de armas não letais. Então aqui, nessa matéria da Forbes, vejam que é uma matéria de 2020, 18 de setembro de 2020, o Mark Kensian, nesse artigo, ele está fazendo a associação entre o raio de calor, que tem relação com LRAD, o Long Range Acoustic Device, e o The Voice of God. né? E ele fala, minhas experiências com armas não letais de olho para uso em eh, protestos ali na, na capital americana, protestos em Washington, D.C., Okay? Então, essa agora foi a primeira vez que você ouviu falar no, uh, no, no na The Voice of God Weapon, ok? E aí, o que, que eles estão falando? Durante os distúrbios que aconteceram na capital americana, né, um dos principais policiais militares localizados lá perguntou a ao, um ao membro ali da Guarda Nacional sobre a implantação de dois sistemas militares que parecem sair da ficção científica. Um deles é o ADS. É o Active Denial System, sistema de negação ativo, que faz com que a pele do alvo pareça estar pegando fogo. O outro é o dispositivo acústico de longo alcance, o LRAD, Long Range Acoustic Device, que direciona o som intenso com um cone estreito. O som é tão claro e tão poderoso que foi apelidado de A Voz de Deus. Encontrei ambos os sistemas, um em Quântico, na Virgínia. Quântico, na Virgínia, é onde está o... Onde está... A, a sede da, do FBI né? E outro lá no, na região iraquiana né? Então isso aí o cara está explicando O que, que ele viu naquela matéria da Forbes ok? Então nós já estamos vendo aí A, a The Voice of God Weapon né? Então ele fala assim Por que, que esse pessoal tem esse tipo de equipamento? Né? Originalmente chamado ali de Direção Conjunta de Armas Não Letais né? Que foi renomeado Foi renomeado para Escritório de Capacidade de Força Intermediária Militares resistiram a essa organização em 1996 em resposta à experiência que eles tiveram ali entre os somalianos e também no com os bósnios, né? Lá as forças militares enfrentavam muitas multidões hostis e tinham poucas ferramentas para lidar com ela. Então, tecnologia ali de uh, dispersar multidões, ok? E aqui você tem uma matéria da revista Wired, né? Uh, Wired Magazine. Então, olha só o que vai dizer essa matéria. Eu fiquei triste porque ela saiu, saiu meio ampliada, mas eu vou abri lo aqui e vou ler exatamente essa, essa matéria aqui para vocês, ok? Então, deixa eu abrir aqui no meu computador rapidinho, que eu achei que eu poderia ler aqui com vocês, tá? Voice of God Returns traduzi, fiz tudo bonitinho para vocês, já traduzido aí, né? Porque essa matéria é em inglês, né? Então, ah, por que que deu esse problema, né? Ah, é engraçado, ah tá, eu tava tentando entrar na matéria e não tava abrindo, agora abriu. Matéria da revista Wired Magazine, uma das revistas mais importantes de tecnologia do mundo. Essa matéria é de uh, dezembro de 2004. E... 2007, vejam quantos anos já atrás. E essa matéria traduzida para português, o título é A Arma da Voz de Deus Retorna. O subtítulo aí está dizendo A Arma da Voz de Deus, um dispositivo que projeta vozes em sua cabeça para você fazer pensar que Deus está falando com você. Você escutou isso? Você escutou isso? Nós estamos na Wired Magazine, uma matéria do, da Sharon Weinberger, Sharon Weinberger foi quem escreveu a matéria Essa matéria foi escrita no dia 21 de dezembro, perto do Natal de 2007 A matéria da revista Wired Magazine, que é uma das matérias É um dos sites mais importantes de tecnologia do mundo Não é site de loucura, site especulativo, site de doideira E essa matéria se chama A Arma da Voz de Deus Retorna e o subtítulo da matéria diz, a arma da voz de Deus um dispositivo que projeta vozes em sua cabeça para fazer você pensar que Deus está falando com você. Você tem noção disso? Vocês têm noção disso? Vocês têm noção que a Bíblia já falava que no final dos tempos muitos abandonariam a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pessoas que acreditariam que Deus estava falando com elas, mas era um equipamento tecnológico? Eles estão usando isso lá no Oriente. Eles chegam lá no Oriente e pegam aquele monte de barbudos, sabe os barbudos? Essa palavra não dá para falar aqui, os barbudos que usam turbante, sabe esses caras? Eles pegam esse equipamento e falam com o cara na língua deles, no idioma deles, falando, eu sou Deus que estou falando com vocês, os americanos são nossos amigos, não façam isso, larguem as armas e se rendam a eles, o cara acha que é Deus que está falando com ele, porque esse tipo de equipamento não é um equipamento sonoro, é um equipamento de micro-ondas, O som não entra, você não vibra o tímpano, o som fica ressonando dentro da caixa craniana, parece que você realmente está recebendo uma telepatia, parece que é a voz de Deus dentro da sua cabeça. Você sabia que hoje já existem fones para você escutar música que eles não são no ouvido, eles ficam na tua cabeça porque o som é lançado dentro do teu crânio e você consegue ouvir a música e conversar ao mesmo tempo, ouvir o que os outros estão falando? Você você já imaginou isso? Você sabia disso? Você sabia disso que a a gente acha que ouvir coisas é só no tímpano, no ouvido? Não é som no tímpano, é é micro-ondas, é o Microwave Hearing Device. Essa arma aqui é inacreditável, tá? Essa arma é periodicamente mencionada em workshops de defesa, né? E normalmente alguém sussurra né? que ela já está sendo usada. Só que aí a gente viu lá que o Steven Corman escreveu no jornal Comops, né, descreveu o seu próprio encontro com esse mito urbano. E ele vai dizer, né, que é a voz, né, a voz de Deus, né. Esse dispositivo opera a distância e entrega uma mensagem que apenas uma pessoa pode ouvir. E isso que é o mais interessante. Eles conseguem direcionar. Eles conseguem direcionar a mensagem para uma única pessoa no meio de uma multidão. Eu vou mostrar aqui para vocês o gráfico que mostra isso. Ou o infográfico, tá? Olha só. Beam south your listeners and preserve the quiet. O que você consegue fazer com isso? Você consegue fazer com que no meio de um monte de gente, só duas pessoas escutem uma música. Você consegue fazer com que no meio de um monte de gente, uma única pessoa escuta essa voz de Deus. Atenção sou eu o Senhor que falo contigo, preste atenção. E aí aí o cara olha para o lado e fala, você está ouvindo isso, cara? Eu não estou ouvindo nada, você deve estar ficando louco aí. Pô, mas eu estou ouvindo Deus falando comigo. Vocês têm noção desse tipo de tecnologia? Isso aqui não é para você ficar com medo, isso aqui é para você ficar ligado, ligado. Como é que você... Aí você fala, agora eu não vou mais saber quando é que é Deus falando comigo, quando é que é uma máquina ou quando é que é um demônio. A Bíblia diz sobre um dom de discernimento de espírito. A Bíblia fala que as ovelhas de Cristo conhecem a voz do seu pastor. A Bíblia diz que quando Paulo pregou aos cristãos de Bereia, eles comparavam na Bíblia se o que ele estava falando estava correto. Ou seja, se você é cristão e receber uma mensagem que não é cristã, você vai saber identificar, porque você tem um dom de discernimento de espírito, porque você tem o um conhecimento da palavra para comparar o conteúdo que você está recebendo com a Bíblia. Tá certo? O Thiago está perguntando, será que foi isso que foi usado no show do Travis Scott? Eu tenho uma grande suspeita que realmente foi isso. Algo muito semelhante a isso que foi utilizado. Eu tenho, eu tenho uma grande impressão, porque enquanto muitas pessoas se sentiram motivadas para ir para frente do show e foi só um grupo de pessoas, outras pessoas caíram passando mal. Porque isso aqui, dependendo da maneira como é recebida pelo cérebro da pessoa, faz a pessoa ficar com náusea, tá certo? Faz a pessoa ficar com náusea. Ok? Então, aquilo que aconteceu naquele show foi muito elucidativo desse tipo de tecnologia que nós estamos falando. Lembrando que essas matérias são matérias antigas, tá, pessoal? São matérias antigas. Então... A arma da voz de Deus, um dispositivo que projeta vozes na sua cabeça para você fazer fazer você pensar que Deus está falando com você. É um equipamento militar equivalente ao mito urbano, ou seja, mas é mencionado periodicamente nesses eventos, né? E hoje em dia, eles já sabem que isso está sendo aplicado, principalmente lá no Oriente, tá bom? Então... ah, Aí você tem o supra-sumo do controle mental, você consegue pegar uma pessoa e dizer para ela o que ela precisa fazer, ok? Agora, pessoal, então você já sabe que é possível, existem tecnologias hoje, através da qual você pode mandar mensagem diretamente para a mente da pessoa, colocar ideias na mente da pessoa, colocar vontade, dizer coisas ali, tá certo? Franca, Franca Ribeiro já está falando, suplico até pelo amor de Deus que ajude com... Ah, Deus te abençoe em nome de Jesus, Amém? Ah, o comandante Valadão falou: o Brasil está evoluindo em tecnologia por ser um país pacífico junto com o astronauta Marcos Pontes pode desenvolver uma tecnologia de defesa dessa frequência. Valeu, obrigado. Então, pessoal, é, a coisa vai muito além disso, tá? Vai muito além disso. A arma da voz de Deus é uma descoberta assim que você fala, caramba, existe isso? Existe isso. Isso é o supra-sumo do controle mental. Só que além do controle da mente, além do controle do pensamento, além de você mandar informações para a mente da pessoa e dar ideias para ela, né? Vocês, olha só, pessoal, vocês já viram muitas pessoas que cometeram, cometeram uh, atos ilícitos? Falando, tá? Eu quero ver se você vai identificar alguns desses casos. Não é apenas um caso, mas é alguns desses casos. Você já ouviu pessoas assim criminosas que quando são entrevistados eles falam Eu fiz isso porque Deus mandou. Eu fiz essa coisa errada porque um espírito me falou para fazer. Vocês já ouviram isso? E é claro que isso pode ter três explicações. A pessoa sofre de esquizofrenia; A segunda explicação é a pessoa está sofrendo de possessão demoníaca. A terceira é a pessoa foi alvo de um tipo de equipamento desse. Vocês já viram isso? Nós temos até um caso aí, muito recente, que aconteceu em juiz de fora... No dia 6 de setembro de 2018, em que um cara falou que fez isso porque Deus mandou, né? Foi Deus que me mandou fazer isso. A galera já identificou aí e tal, tá bom? Mas eu acho que é difícil saber se o cara ouviu a voz de Deus mandando ele fazer isso ou se ele tá chamando uma pessoa de Deus também, tá bom? Então, você agora já viu que muitas coisas estranhas que acontecem em termos de Atos abomináveis que os homens praticam, eles atribuem isso a uma ordem que foi dada por Deus, ou por um espírito, ou por um demônio. Mas o, o estranho é que, para além disso, existe hoje tecnologia já suficiente para você controlar os movimentos de uma outra pessoa. Tá bom? os movimentos. O Alan tá perguntando o link das matérias. Alan, depois, por favor, me manda uma mensagem em inbox que eu mando todos os links para vocês, tá? Pra você me manda uma mensagem aqui no aqui no no Instagram mesmo. Manda uma mensagem falando assim: "Eu quero, eu quero as, eu quero essas, esses links", tá? Antes de eu continuar, eu preciso pedir uma um favor para vocês, tá bom? Um favorzinho muito simples, muito ingênuo, muito honesto. É, eu pergunto para você. É só uma pergunta especulativa. Quanto você pagaria para assistir uma palestra dessa? Quanto você pagaria? Se eu te cobrasse r$100 uma palestra dessa você pagaria? Eu imagino que você pagaria e você sairia satisfeito? Não sairia? Você ia falar pô, recebi conhecimento pra caramba, não é? Então eu digo para vocês, essa é uma palestra que eu daria cobrando muito caro. Que isso aqui é uma palestra de conhecimento de altíssimo nível, tá bom? Então, eu estou dando essa palestra aqui para vocês gratuitamente. Você não, eu não cobrei nada. A única coisa que eu peço de retorno para vocês é você dar um print na tela agora. Dá um print na tela e depois você vai lá no seu story e você publica esse print e me marca. tá? E divulga. Por favor, divulgue. Divulgue para os seus amigos. Eu preciso, eu preciso... Tá? a RG Machado tá falando, passa o Pix. Eu não vou cobrar nada para vocês. Essas palestras são gratuitas e ficam gravadas aqui. Tem muita gente que faz live gratuita aí, dá conteúdo maneiro, mas não deixa gravado. Eu vou deixar gravado. Eu estou dando conteúdo aqui de altíssimo nível para vocês. Eu quero, eu quero perguntar para vocês, você já viu isso em outro lugar? Eu duvido que você tenha visto esse outro lugar com essa riqueza de detalhes e com essa riqueza de clareza e com essa simpatia aqui que eu estou trazendo para vocês. Ok? Então, pessoal, por gentileza, deem um print agora nessa tela. Essa tela aí mostrando a era do controle mental, mostrando a minha minha imagem aqui, mostrando o seu nome aqui embaixo. Eu preciso, eu não estou falando assim, ah, você poderia. Não, eu preciso que você me ajude a divulgar isso. Eu preciso que você seja um instrumento de divulgação dessas palestras aqui no meu Instagram, tá? Eu preciso fazer o meu meu Instagram crescer, ok? Então, por favor, eu eu preciso que vocês coloquem esse print lá. Tem gente falando, tira os comentários para dar o print. Vou tirar rapidamente os comentários e já volto, Que eu gosto muito de fazer isso com o comentário de vocês, ok? Então, vamos lá, pessoal. Pode dar o print aí, tá? Dá o print e compartilha logo depois que terminar a palestra lá nos seus stories, e me marca por gentileza, eu preciso dessa ajuda de vocês, ok? A palestra é gratuita, é muito tempo de... Quanto tempo que a gente está aqui, né? Começamos 8h15, já é 9h23, mais de uma hora de palestra, vai bater uma hora e meia tranquilamente hoje. Uma hora e meia de palestra altíssimo nível, as informações todas documentadas aqui com referência bibliográfica, explicado tudo com clareza para vocês, com a maior boa vontade, aqui fazendo as conexões de forma muito clara, trazendo aqui o conteúdo muito simples, assim de forma simples de entender, respondendo perguntas e dúvidas, dando atenção para vocês, estou me dedicando a vocês, estou aqui me entregando a vocês. A única coisa que eu peço de volta é desse print e me ajude a divulgar isso aí, ok? Imagino que você já tenha dado o print. Vou voltar aqui com os comentários, tá? que eu, eu gosto muito de ver os comentários de vocês, ok? Ali a Lia caça começou a seguir, o meu Diário Bíblico começou a seguir, Simone Souza Advogado começou a seguir. Sejam todos bem-vindos, é uma honra. Espero que você goste muito do meu perfil e seja grandemente enriquecido pelo perfil. Agora, pessoal, nós vamos para a parte mais é, estranha do negócio. Por quê? Eu já mostrei para vocês que é possível controlar a mente enviando informações para a mente, fazendo a pessoa achar que está louca ou fazendo a pessoa achar que é um profeta que foi eleito por Deus para ouvir a voz de Deus. Agora eu quero mostrar para vocês que é possível você controlar os movimentos da pessoa, como se você estivesse controlando a pessoa através de um controle remoto, tá? De um controle remoto. E essa é a parte que aí que eu deixei pro pro final para a gente entrar nos assuntos mais contundentes, ok? Então aí ó, primeira matéria sobre assunto. Essa matéria você pode ver de 2014, 2014 tem oito anos, tá? Oito anos. Imagina como isso está hoje. Macaco consegue controlar o movimento de outro com o pensamento. Eles conectaram o cérebro de um macaco com o cérebro do outro e um macaco controlava o movimento do outro a distância, ok? Imagina você começar a se mexer e, e não saber por que, que você está se mexendo. Você ter o seu movimento controlado por outra pessoa. Tá certo? Imaginem o, a doideira que é isso. Olha a matéria. Pesquisadores conseguiram pela primeira vez. É, é, deixa eu abrir a matéria aqui, porque tá com a minha imagem em cima. para eu poder ler melhor aqui pra vocês, tá? Já tô abrindo aqui só um minutinho. Olha só. Uh, deixa eu ver aqui. Essa é a mesma matéria? Os pesquisadores conseguiram pela primeira vez. Deixa eu conferir só se é a mesma matéria. Essa... Essa acho que é outra matéria. Mas peraí, deixa eu abrir aqui pra gente poder ler juntos aqui. Tá, é uma outra matéria. Essa aqui o título é Cientistas... Você acha que é coisa que é só de gringo, né? Matéria de 2013. Cientistas brasileiros conectam sinais de cérebro de animais pela primeira vez. Um rato enviou sinais cerebrais que o outro interpretou para ex- executar a tarefa. O trabalho foi liderado por Miguel Nic- Nicolelis em laboratório no Rio Grande do Norte e nos Estados Unidos. Pesquisadores conseguiram, pela primeira vez, conectar diretamente o cérebro de dois animais de forma que eles puderam se comunicar apenas por circuitos neurais. A pesquisa foi liderada pelo neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis, que trabalha na Universidade Duke, nos Estados Unidos, e no Instituto Internacional de Neurociências de Natal, Edmond e Lily Safra, no Rio Grande do Norte. Dois ratos, um deles situado no laboratório americano e outro no laboratório brasileiro, foram conectados diretamente pelos sinais elétricos produzidos no cérebro. Um rato, situado aqui no Brasil em Natal, no Rio Grande do Norte, recebia estímulos simples, táteis ou visuais, para exercer uma tarefa. O segundo rato, localizado em Durham, no estado americano da Carolina do Norte, recebia apenas os pulsos elétricos do primeiro e conseguia executar a tarefa, mesmo sem receber os estímulos externos diretamente. Na experiência, o primeiro rato é chamado de codificador e o segundo rato é chamado de decodificador. Tá certo, pessoal? Quem acompanhou as minhas lives da leitura estratégica, da jornada do leitor, você viu a importância da codificação e da decodificação. Então, olha só. Em 2013, eles já estavam fazendo um rato no Brasil controlar um rato nos Estados Unidos. Os movimentos, através de uma conexão neural. Se você tem um implante no seu cérebro E eles conseguem fazer esse tipo de conexão, eles conseguem controlar o seu pensamento, colocar pensamento na tua cabeça, memórias falsas e te controlar a distância, o seu movimento. Você ir pra cá, pra lá, levantar o braço, baixar o braço, dar um soco em alguém ou fazer outra coisa mais incisiva, tá certo? Olha só, o, o Fabiano tá falando do aparelhinho do Elon, exatamente, o aparelhinho dele lá, o Neuralink, né? Então, vamos lá. Eu fico impressionado como as pessoas veem essas coisas, né, como uma coisa assim né? Nossa, que, ó, oh, céus, que maravilha, né? Os problemas envolvidos nisso. Cientistas americanos anunciaram ter conseguido fazer com que o macaco controle os movimentos do braço do outro com o pensamento. Leituras do cérebro do primeiro macaco, chamado de Mestre, foram usadas para, foram usadas como guia para estimular eletricamente a medula espinhal do segundo, chamado de Avatar, chamado de Avatar, chamado de Avatar. Assim o Mestre pôde comandar os movimentos do Avatar. Será que no futuro próximo todos os seres humanos serão avatares de um controlador geral? Será que o ser humano vai virar uma antena que vai receber essas informações e vai virar um instrumento que o cara vai controlar num controle remoto? Será que é isso? Não é impossível não. Olha só as matérias que nós estamos vendo aqui. Realidade ou ficção? Controle de corpos com pensamento foi tema do filme Avatar. A ideia de um cérebro controlar o corpo de uma batalha já foi tema de filme, né? No entanto, o professor da universidade lá, professor Christopher James, da Universidade de Warwick, descarta né, essa, é, isso ser possível. Como é que ele descarta isso ser possível, se a gente já viu aqui que é possível? Você vê o nível de, de doideira das pessoas, né? Então, aqui, ó. Ondas cerebrais são lidas e transformadas em texto, né? A gente já falou sobre isso aqui em outro momento, Ok? Então, pessoal, não só você consegue mandar informações e mensagens, mas você consegue controlar os movimentos. E hoje já tem até um fone de ouvido que consegue ler as suas ondas cerebrais e fazer você ter esse total controle. Tá, essa imagem aí a imagem ficou meio torta. né? Essa imagem é uma conversa da TED Talks, em que essa cientista falou exatamente sobre esse assunto. Um fone de ouvido que lê as suas ondas cerebrais. Aí ela está segurando o fone. A surpreendente nova interface de comunicar de Tan que é o nome dela, lê as ondas cerebrais do seu usuário, tornando possível controlar objetos virtuais e até mesmo eletrônicos físicos, com um mero pensamento e um pouco de concentração. Ela demonstra o fone de ouvido e fala sobre suas aplicações de longo alcance. Olha só, ela está dizendo que você pode navegar na internet com esse aparelho, clicar, virar a página, né? fazer tudo no computador, mas olha só... usar, controlar objetos virtuais ou mesmo objetos físicos, físicos com isso, tá certo? Objetos físicos, vocês têm noção disso que a gente está vendo? E isso aí, pessoal, depois que todo mundo estiver conectado, eles querem transformar isso tudo numa hive mind, numa, numa mente de colmeia, numa mente coletiva tá bom? E aí entra o universo das Cybernetics Hive Minds, isso foi uma palestra dada pelo Dr. Robert Duncan, que trabalhou na DARPA, a Agência de Armamentos Avançados Americana, a CIA, e também é é, é expert em inteligência naval. Então, as Hive Minds, o que que significa? São, em vez de você ter duas pessoas conectadas, você tem um coletivo de pessoas conectadas, tá? Eu, isso vai fazer a pesquisa é, nesse sentido busca aumentar a inteligência oferecer comunicação rápida fazer brainstormings mas também fazer interrogações controle mentais fazer previsões de influência em massa e também aceleração é, educação acelerada tá eu estou falando para vocês algo que vai vir no futuro próximo como uma grande propaganda eles vão falar para vocês Usem o Neuralink, que é o o implante cerebral. Esse implante cerebral vai fazer você aumentar a sua inteligência, porque você vai poder estar conectado a um mundo de outras cabeças. Vai permitir com que você faça uma comunicação instantânea. Vai permitir que você faça brainstorms, ou seja, grandes reuniões com muitas pessoas. Mas também tem o outro lado. O outro lado é permitir a interrogação. Por que interrogação? Você vai estar lendo a mente do cara que está sendo interrogado. Você vai saber se ele está mentindo ou não. Você vai saber tudo que está na cabeça dele. E pior do que isso, você vai poder implantar memórias falsas na cabeça da pessoa. A nossa próxima conversa será sobre o implante de memórias falsas, ok? Nós vamos falar sobre isso. A era das memórias falsas. Implantar memórias falsas. Então, aqui, ó, o que, que eles vão dizer que é o bom? O bom, né? É, o destino de Júpiter tem tudo a ver. Olha só, eu sou Patrícia Gonçalves. Patrícia, você foi num lugar legal quando você falou isso, porque o filme Destino de Júpiter é dirigido pelo mesmo pessoal que dirigiu Matrix. E o mesmo pessoal que dirigiu Matrix dirigiu uma série chamada Sense 8. Sense 8, Sense 8. Essa série, Sense 8, fala exatamente sobre essa questão das mentes controladas, ok? Então, olha só, quando surgir. Eu já disse para vocês: quem acompanha o meu trabalho sabe que todas essas novas tecnologias que oferecem grande perigo para a privacidade elas chegam com uma proposta de solução para a saúde. Não, isso aqui é para melhorar a saúde para o cara que tem problema neurológico, que é tetrapex e tal. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento vai ser: se você usar o nosso implante, você vai ter uma inteligência fenomenal, porque você vai ter acesso às informações diretamente no seu cérebro, você vai ter uma comunicação rápida, você vai poder fazer brainstorms mas você também vai poder ser interrogado, vai poder ser controlado, você vai poder ser ali conduzido, tá certo? E essa que é a a grande questão, esse que é o grande problema, ok? Espero que vocês tenham gostado aí e entendido o tamanho da preocupação que esse tipo de tecnologia traz, ok, pessoal? Então, esse é o mundo para o qual nós estamos caminhando. E por incrível que pareça, eu vejo pessoas muito inteligentes, pessoas muito capacitadas, pessoas muito preparadas, falando, nossa, que lindo, que maravilha, que coisa maravilhosa, e não conseguem enxergar o problema disso. Nós estamos caminhando para um mundo, pessoal, que, pelo que eu estou vendo, o ser humano vai virar uma antena, uma antena de recepção de sinais. Só que esse receptor de sinais que o homem vai virar, vai fazer a pessoa não ficar assim, se sentindo inteligente, mas vai fazer a pessoa virar uma marionete na mão desses caras. A marionete. É por isso que eu gosto muito do filme Quero Ser John Malkovich. Quero Ser o John Malkovich, o protagonista, que é o John Cusack, que é marido lá da Cameron Diaz, ele faz, ele, o trabalho dele é ser um puppeteer, ele é um tiriteiro. Ele trabalha com marionetes, ok? Então, essa simbologia da marionete... Tem tudo a ver com o que a gente está vendo aqui. Agora, pessoal, só para vocês terem ideia de um benefício físico que pode trazer um problema enorme, ok? A Cass Carpatti está falando, perderemos a nossa identidade. Esse que é o grande problema. Cenas do próximo capítulo. A era do implante de memórias falsas. O filme de referência. Brilho eterno de uma mente sem lembrança, ok? Tiago aí falando do Minority Report, a gente já falou, ok? Então, olha só, próximo encontro que a gente vai ter, nosso próximo encontro é. Eu, eu amanhã provavelmente a gente, se a gente tiver um encontro amanhã, vai ser um encontro de um, uma, uma pregação, tá? Vai ser um encontro de pregação, vai ser estudo bíblico, mas vai ser estudo bíblico nesse nível aqui, né? Estudo bíblico, ó, ó, queridos, vamos abrir a Bíblia aqui, não? Isso aí, ó, eu vivo numa, numa dinâmica chamada. O, o Voltaire, que eu não gosto nem um pouco do pensamento dele, mas o Voltaire, ele tinha um conceito que era. Ekraselon fome. O que que é ekraselon fome? É esmague o infame. Eu tenho um preceito que não é ekraselon fome. É ekraselonui. Lanui é chatice. É esmague a chatice. Eu tenho aversão a chatice. Eu corro de coisa chata. Então, se amanhã, 8 e 15, a gente tiver essa pregação bíblica aqui, vai ser nesse nível. Uma coisa legal, interessante. Tá certo? O Pedro Pedro Madlum tá falando aí não só do brilho eterna, mas do Vanilla Sky também. Sensacional, Pedro, sensacional, tá? Nós estamos falando aqui sobre filmes, né? O filme é o filme Vanilla Sky do Cameron Crow, né? Uma versão em, em uma versão americana de um filme espanhol, muito sensacional. Então, olha só, esses filmes, se vocês quiserem, como dever de casa. Quero ser John Malkovich, Vanilla Sky, Brilho eterno de uma mente sem lembrança. Podem não ser os filmes mais divertidos do mundo. Se você só só gosta de ver filme hollywoodiano, filme que tem tiro, bomba, não sei o quê, você não vai gostar. Mas se você gosta de pensar, se você gosta de refletir, se você gosta de consumir aquilo que Humberto Eco chamava de uma obra aberta, o que é uma obra aberta? É uma história que você não sabe exatamente como termina. Você cria o seu próprio fim, você cria a sua própria interpretação. Uma obra aberta. Se você só gosta de ver a obra fechada, que é feita para criança de 12 anos ou adultos retardados, você não vai gostar desses filmes. Mas se você gosta de pensar, se você gosta de assistir um filme não como um ser passivo, mas como um ser ativo, você vai amar esses filmes. Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, roteiro do Charlie Kaufman. Vanilla Sky, filme dirigido pelo Cameron Crowe, excelente filme. E qual foi o outro? Quero ser o Sergio Malcovich, dirigido pelo Spike Jonze e o roteiro do Charlie Kaufman, ok? Vocês vão amar esses filmes, porque é um negócio que abre a tua mente, ok? Então, a Cass falando aí que o pai vai ter que entrar em ação novamente. Exatamente isso, Cass. Foi por isso que o pai entrou em ação na época do dilúvio. O que estava acontecendo na época do dilúvio? Eles estavam fabricando gigantes, eles estavam mexendo com o DNA. E Deus teve que interferir para impedir que isso fosse disseminado, ok? Então, pessoal, um último detalhe só para você perceber o problema disso. Hoje em dia eles criaram marca passos. Eu não sei se você já ouviu isso, mas isso é história antiga. Marca passos conectados à internet. Essa matéria, infelizmente, eu não é, eu não separei aqui para vocês, mas eu vou eu vou pegar aqui para vocês a matéria, ok? Deixa eu vou pegar uma matéria aqui da BBC, tá? Não, a matéria da BBC tá. Dick Cheney é internado com fortes dores no peito, e aí já é preocupante, né? Dick Cheney recebe alta depois de trocar o marca-passo. Dick Cheney, vice-presidente americano, é submetido a transplante de coração. Agora, olha só essa matéria: a ameaça dos ataques hackers a pacientes e ao sistema de saúde. Tá certo? Olha só, sabe o que que aconteceu. O vice-presidente americano Dick Cheney, na época do presidente George Walker Bush, o W, da George Walker Bush, né? o w, o George Walker Bush. Não, tem muita gente que fala Bush, né? não é Bush, é Bush. Bush é arbusto em inglês, é isso mesmo, arbusto, ok? Então, o Dick Cheney ele começou a ter problema cardíaco. E ele, como era uma pessoa de alto nível, ele colocou um marca-passo conectado à internet, um marca-passo com Wi-Fi. Por quê? O marca-passo com Wi-Fi foi vendido com um grande benefício. Ó, oh, marca-passo com Wi-Fi é maravilhoso. Mas por que eu quero o um um marca-passo com Wi-Fi? Porque se o seu coração começar a dar problema, se ele começar a dar problema, já dá um alerta no hospital, e já manda ambulância na tua casa. O cara está em casa vendo televisão, nem sabe que está infartando, para uma ambulância na frente da casa dele e fala, vamos lá, correndo. Ele, por quê? Você está infartando e você não sabe. Não é legal isso? É muito legal. Só que aí, os conselheiros de segurança de Dick Cheney, você pode pesquisar isso muito fácil, bota Dick Cheney marca-passo na internet, você vai achar 70 matérias. Os conselheiros de segurança do vice-presidente americano Dick Cheney falaram para ele, é melhor a gente trocar o seu marca-passo e colocar o marca-passo sem acesso à internet. Aí ele falou por quê? Aí os conselheiros de segurança falaram por quê? Porque um hacker, ele pode invadir o seu marca-passo, e provocar em você um ataque cardíaco. Vamos lá agora trocar esse marca passo. Era um benefício para a saúde, não era? Mas trouxe um risco tão grande que os especialistas em segurança preferiram tirar o marca passo da internet para ele poder funcionar. Hoje em dia, pessoal, todos os carros vão estar conectados à internet. As casas vão estar conectadas à internet. Não só as casas. Nós já passamos da fase da IOT, que é Internet of Things, a internet das coisas. Nós estamos na era da IOB, Internet of Bodies, Internet dos Corpos. O corpo conectado à internet. A fusão do homem com a máquina, com a promessa do homem ficar super inteligente e imortal, mas completamente vulnerado a esse tipo de atitude ali. Ok, pessoal? Cenas do próximo capítulo. A única coisa que eu peço para vocês é deem um print e me marquem no seu story aí, ok? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Se a gente tiver a conversa amanhã, vai ser um estudo bíblico fenomenal. Na segunda-feira, nós voltamos aqui com a era dos... o, o implante das memórias falsas. Memórias falsas e o mundo contemporâneo. Essa aqui vai ser para abrir realmente a cabeça de vocês, ok? Então, forte abraço a todos, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retenham o que é bom, dá o print aí e me marca, ok galera? Um abração, excelente fim de semana.